1: Hablamos ahora de la situación de las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad. ...en las empresas, las directivas... ...hay un estudio de género que viene realizando... ...esa de Women y que alcanza ya su séptima edición... ...y que recoge las opiniones de las directivas... ...de las empresas españolas, de un millar de ellas... ...un 56,3% de esas directivas cree que la igualdad... ...en sus empresas sigue sin ser una prioridad estratégica... ...y casi un 75% opina que las próximas generaciones... ...de mujeres profesionales serán menos tolerantes con la desigualdad. Son algunas de las conclusiones de los titulares, pero hay más y los analizamos ya con Eugenia Vieto, que es directora y coautora de Esa de Gender Monitor, programa de género, para que nos entendamos. Eugenia, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, es una cifra alta, ¿no? Ese 56%, pero también hay que decir que es más baja que la de hace años cuando empezasteis a hacer este, este estudio. Es decir, aunque no lo suficiente, sí ha habido algunos avances.
0: Sí, es cierto. La verdad es que el tener este estudio que se hace cada año con unas preguntas que son prácticamente las mismas, aunque es cierto que las vamos adaptando a realidades que van apareciendo, como, como en la época de la pandemia, eh, sí que hemos visto una evolución clarísima y positiva. Entonces, respecto a este primer porcentaje que tú dabas, eh, de, que, de que el 56% no es todavía una prioridad estratégica, lo que sí ha aumentado es que la cuestión de la igualdad de género aparece en la estrategia del 75% de las empresas. O sea, en la estrategia está. Lo, lo, lo que sucede es que no aparece como una prioridad, no aparece como una de las prioridades que persiguen las empresas. Y esto es eh, bueno, pues una, una cosa que detectamos como, eh, como, como dificultad para que realmente estos planes de igualdad, que por otro lado en el estudio lo que aparece es que el 75% de las empresas tienen implantados planes de igualdad, lo cual es un avance. Bueno. O sea, esta misma pregunta hace siete años arrojaba unas cifras um, ridículas. Pues esto es un avance. Y si es cierto que te dicen el 75% de las, de las encuestadas te dicen no, en mi empresa hay un plan de diversidad. Bueno. Ojo, recordemos que desde el 2022, eh, creo que era desde marzo del 2022, es obligatorio... Para todas las empresas de más de 50 empleados tener, un plan tener ese
1: plan de igualdad, claro. Sí. Ese plan existe y así lo señala además un porcentaje alto, no, hablas de un 75%. Pero claro, eh, Eugenia, otra cosa es la la efectividad, la aplicación práctica, no. Si esto se traduce después no solo en un papel, en un documento en el que tiene que estar recogido, sino en medidas que ponen en marcha las empresas para fomentar esa igualdad.
0: Totalmente, totalmente. Y además, en otra parte de la encuesta, también te salen medidas que están implantando las empresas. O sea, la realidad es que están implantando ciertas medidas, véase mentoring o coaching, véase formación, véase horarios flexibles, etcétera. Pero esto no llega al final a ser una realidad palpable el tema de la igualdad. Y esto eh, lo que vemos es que se debe a dos eh, razones. Primero, las has mencionado tú, no es una prioridad estratégica, no lo es. Mm. No 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 es decir, mira, el año que viene no es... Eh, tenemos cuatro prioridades estratégicas, pongamos por caso, mm. y uno de ellos es la, la la igualdad de género. No hablemos de diversidad, mm. hablemos de paridad de género, que es mucho más correcto. Mm. ¿no? Y la segunda cuestión, porque esta para decirlo de alguna manera, en mi opinión, es más fácil de solucionar, ¿no? Es de decir, bueno, oye, si realmente hay un movimiento que se ve que esto es importante, lo ponemos como prioridad. Hay otra que es más difícil de, de solucionar, mm. que es la propia, eh, las propias barreras culturales, mm. los propios sesgos inconscientes que existen dentro de la, de la empresa. Estas estas cuestiones invisibles, estas barreras culturales, que les llamamos para, para darle un título genérico, que son invisibles, son barreras invisib invisibles sí. y que es más difícil de solucionar. Sí. Por tanto, hemos hecho un avance grande, y yo creo que esto lo hemos de reconocer, sí. y hemos hecho un avance grande gracias a la ley y gracias a que las empresas se han apuntado al carro. Sí. Eh, en tener planes de igualdad, el siguiente reto es que estos planes de igualdad se cumplan.
1: Porque tienen todavía, ¿no? Las eh, las mujeres eh, dificultades o más dificultades, ¿no? Mejor dicho para ...para alcanzar puestos directivos... pese a que esta encuesta se hace entre esas directivas... ...entre esas mujeres que tienen puestos de responsabilidad... ...todavía queda esa asignatura pendiente ¿no Eugenia? ...de que se alcance ¿no? ...esa esa paridad o, o al menos un porcentaje ¿no? Más, ...más elevado de mujeres que ocupan puestos directivos. Sí, sí,
0: sí, sí... ...y, y, realidad, y, y la realidad es que eh, las barreras vuelven, vuelven a aparecer, los sesgos inconscientes pero aparece muchísimo un tema de conciliación la conciliación es, es una es una asignatura pendiente pero además fíjate, fíjate por qué es importante insistir en estas cosas, porque cada vez más no, lo que nos aparece también en el estudio y, y, y tú lo conoces bien porque, sí. porque eh, lo tienes y tú lo has mirado y has entrado en cada porcentaje eh, hace Cuando empezamos a hacer esto, hace siete años, eh, se, en las, las empresas consideraban que esto de la conciliación mm. y de los horarios flexibles era un tema que afectaba a las mujeres mm. solamente. Y esto ha cambiado. Esto ha cambiado. O sea, las empresas ya consideran que esto afecta a hombres y a mujeres. Entonces, claro, cuando observamos, la conciliación es una barrera para que las mujeres hagan progresiones en su carrera profesional y por tanto hemos de solucionar esto. Esto al final beneficia a toda la plantilla, beneficia a hombres y beneficia a mujeres. Pensemos que la sociedad está cambiando y ya no, el conciliar ya no es una reivindicación que piden solo las mujeres. ¿Qué pasó? Que empezaron pidiéndolo solo a las mujeres, pero en estos momentos cada vez más, sobre todo gente joven, lo está pidiendo hombres y mujeres. Por tanto, una reivindicación que empezó siendo femenina se va a convertir en una reivindicación de todos y en un beneficio para otra cosa que también sale sí. en el en el estudio. Y es que, en definitiva, los temas de, de diversidad, las empresas que fomentan la igualdad de género, que fomentan la inclusión, que fomentan la diversidad, tienen mayor capacidad de atraer y retener talento.
1: Hay una cuestión, cuando ahora nombrabas las renuncias, no las renuncias personales, ...de las encuestadas... Eh, ...salud mental y bienestar... ...ocio y, tempo, y tiempo libre... ...relaciones familiares... no en, ...en distintos porcentajes altos... ...además estamos hablando... ...pero hay una cuestión... ...bastante preocupante... ...que además va más allá... no ...incluso de, del propio problema de desigualdad... ...y es el 42% que señala que... ...ha retrasado o incluso... ...ha renunciado a la maternidad... ...para poder desarrollar su carrera profesional... ...en esto todavía también... Estamos detenidos, ¿no? Parece que no avanzamos lo suficiente. Sí,
0: mira, totalmente. A ver, empecemos con una premisa. Cualquier cargo de alta responsabilidad implica renuncias. Esto lo sabemos, seas sí. hombre o seas mujer. Y, y claro, las primeras que tú has comentado, la, el ocio, el tiempo libre, el, la dedicación a la familia y tal, esto, si tú hablas con muchos directivos, te sí. dicen lo mismo. No tengo tiempo para nada más que para trabajar y para viajar. Entonces, en el caso de las mujeres, también te dicen esto. Te dicen es que yo he tenido que renunciar a cosas de mi vida, de mi vida privada. He tenido que renunciar a ocuparme de mis hijos. He tenido que, que renunciar a relacionarme mm. con mi familia, a cuidar de mis padres, por ejemplo, a ocuparme de mis padres. ¿no? Pero el, el, el dato que tú aportas de han retrasado mm. o renunciado a la maternidad es gravísimo, mm. porque aquí estamos tocando algo que afecta a la salud del mm. país.
1: Total. Es decir,
0: tenemos en España uno de los índices de natalidad más bajos de Europa, por no decir el más bajo, y dices, claro, y cuando tú lees esto, y además no solamente porque te lo diga un una estudio que organiza esa de Gender Monitor, sino porque yo que interactúo con muchísimas directivas, y organizamos muchas mesas redondas, cuantísimas altas directivas te dicen, yo aplacé mi maternidad. Claro, aplazarme a la maternidad, ¿qué significa? Que empiezas la maternidad a una edad que dices, bueno, me voy a quedar con un hijo y nada más, sí. que no haces ni, ni tan siquiera la tasa de reposición por tanto, esto a mí es de los resultados que sí. cuando los vimos pensamos, aquí hay que a, hacer un toque de atención, porque entonces, claro se lo ha de tomar en serio a las administraciones y las empresas porque es que les interesa a todo el mundo.
1: De tanto, ¿no? Decía, es... este va más allá de un problema de desigualdad. Claro. Es un problema de país, ¿no? Y de salud del país. Tú lo has ¿no? dicho. lo... Sí, totalmente. Tú lo has
0: dicho. Entonces, mm. es tan sencillo como decir, a ver, mm. ¿qué podemos hacer para que esta persona directiva que está en edad de 35 años pueda tener sus hijos, mm. pueda empezar a crear una familia sin problemas? Pero estamos oyendo todavía, estamos oyendo todavía casos de mujeres que en la empresa les dicen. Oye, mira, ya vas por el segundo hijo, pues sí. mira, yo lo siento, pero aquí no nos convienes, aquí tienes que coger una baja maternal, aquí etcétera, etcétera, ¿no? Esto, esto es fatal, sí. esto es fatal por por un tema de justicia, pero por un tema de interés para la propia empresa.
1: Pues eh, tiene muchas conclusiones, ya lo están escuchando. Interesante es este estudio, da mucho que pensar y sobre todo, bueno, pues da mucho, debe dar mucho para actuar, actuar a partir de ahora y que esos porcentajes bajen. Aunque sí es verdad que en esta séptima edición hay mejoras, hay avances, pero todavía no lo suficiente Eugenia Vieto directora y coautora de ESA de Gender Monitor, programa de, de género que realiza ESADE, ese estudio de género entre las directivas. Gracias por estar con, con nosotros, Eugenia. Un saludo.
0: Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. Me voy a disfrazar de super mujer con un corazón de piedra. Si vuelves por aquí. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía